0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, и у меня сегодня долгожданный гость, человек занятой, потому что очень умный. Поэтому у дел, я думаю. Сергей Корякин. Добрый вечер, Сергей. Ну, Очень рад вас видеть. Спасибо. Ну, что сказать в подводке о вас? Понимаете, это должна быть подводка длиной в полчаса. Ну, сказать, что гроссмейстер, выдающийся шахматист, который прославил нашу страну на международной спортивной арене. Это все, все о вас. Мы это все еще сегодня обсудим. Все ваши рекорды и достижения. Добрый вечер.
0: Добрый вечер еще раз. Добрый
1: вечер еще раз. В первой части нашей программы блог гуглим. Смотрим самые популярные запросы в поисковике о вас. О, прикольно. Да, вы вообще часто смотрите, что там написали, за соцсетями следите своими.
0: Ну, в соцсети, конечно, слежу, то есть я, допустим, в телеграм-канале что-то написал, но, кстати говоря, последнее, последнее мое сообщение, оно вызвало бурю эмоций в комментариях, то есть там 700, по-моему, чем-то комментариев было, потому что мы дискутировали с подписчиками на тему того, что должен ли спортсмен выступать под своим флагом и есть ли какие-то еще иные варианты, скажем так.
1: Ну, ваше мнение на эту тему каково?
0: Ну, я я выложил видео, что сказал, что, на мой взгляд, это неприемлемо, я это всегда говорил. Просто там суть была в том, что меня пригласили на Кубок мира, Международная шахматная федерация меня пригласила для участия, и, соответственно, Турнир хороший, как бы никто не спорит Я его и выигрывал до этого И вообще очень люблю этот формат Нокаут-системы Но опять-таки я бы не смог представлять свою страну И ну, я подумал, посчитал, тоже посоветовался И с подписчиками тоже посоветовался Но я решил отказаться
1: Потому что в первую очередь вы патриот (свят) (свят) Видимо, во вторую же спортсмен. Ну, безусловно, (свят)
0: да Да. Но есть какие-то определенные Приоритеты, вот я вспомнил слово. Ну,
1: вообще, Сергей, я вас за вашу такую позицию очень сильно уважаю. Большое вам спасибо, да. Значит, самый популярный запрос в поисковике Сергей Корякин — рейтинг. Я объясню, почему. Потому что Международная Федерация Шахмат вернула вас в рейтинг свой, правильно? Это такое событие.
0: Ну, опять-таки, это вопрос был чисто технический, потому что я не участвовал в классических турнирах длительное время. Там, получилось, год я не играл. Опять-таки, не по своей вине, потому что э, полгода э, я был дисквалифицирован, ну и там в другое время тоже было э, неудобно э, выступать, скажем так. И получилось, что год я не играл, но потом я поехал вместе с командой на командный чемпионат России в Сочи, там успешно выступил, ну и вернулся. Рейтинг — это опять-таки процесс автоматический.
1: Понятно. Но для вас это важно, что они вас вернули в этот рейтинг или нет?
0: Ну, глобально чувствовать Свою как бы сопричастность к тому, что происходит В шахматном мире Это важно, я к этому привык с детства все-таки. Ну, я спортсмен, профессионал Но Мне кажется, Есть, ваша да. принадлежность к этому да.
1: миру, она сама собой просто
0: Да, да, Ну, с другой стороны Конечно, это в какой-то степени и формальность Потому что эти рейтинги, они, во-первых Каждый день меняются, во-вторых Бывает так, что в турнирах ты не всегда можешь играть, и становишься неактивным в рейтинге.
1: Ну, если вам интересен рейтинг слушателей «Москва-ФМ» и вообще жителей Российской Федерации, то вы в нашем рейтинге номер <laughs> один. Спасибо Да. Большое. Самый популярный второй запрос по популярности, он спорит с рейтингом, между прочим, спорит с первым. Это Сергей Корякин «Личная жизнь», конечно же. Конечно же, все ищут фото вашей жены. Скажем, что Галья Камалова, она тоже имеет отношение, в общем-то...
0: Корякина уже давно. Да, уже Корякина,
1: но, тем не менее, это тоже такие запросы, да, подзапросы. Ищут фотографии ваши с детьми, вас двое сыновей, Алексей и Михаил. В общем, это интересует пользователей сети очень сильно. Вы не особенно скрываете личную жизнь.
0: Ну а что значит скрываю или не скрываю? Ну у меня есть жена, дети. Ну все, мы... знаете,
1: прям табу, никаких фотографий в сети. Вот бывает такое у звезд.
0: Ну, ну во-первых, у меня жена, она сама блогер, причем ну, достаточно хорошее у нее количество подписчиков, и э, тоже у нее и, и шахматный мерч, и другие проекты, то есть она сама по себе активный человек, поэтому что, что тут скрывать. Ну и плюс у нас э, дети. Двое один хоккеист, второй футболист, причем ну такие именно на хорошем уровне, не просто так. Поэтому мы как бы, рассказываем про все это.
1: То есть вы мир спорта просто развиваете всей семьей. Да, да, приходится. Отлично. Молодцы. Очень популярный запрос. Сергей Корякин, шахматиц, пятиборец и гонщик. Родственники! Ну, во-первых, многие считают, что в принципе один и тот же человек часто путают, да. Ну, расскажите про свои родственные или псевдородственные связи с этими людьми.
0: Это действительно очень смешно, что есть Сергей Корякин пятиборец, причем чемпион мира по современному пятиборию. Есть Сергей Колякин, он живет в Екатеринбурге. Он победитель ралли Дакар. Uh-huh. Кстати говоря, у нас у всех абсолютно одинаковая позиция на то, что происходит. И вот который, Сергей Корякин, который гонщик, он тоже отказался выступать без флага. То есть ему тоже респект. А, а вообще могу рассказать такой смешной случай у меня был. Значит, 2017 год, по-моему, Я только что сыграл матч на первенство мира с Магнусом Карлсоном, выиграл чемпионат мира по блицу. Ну, такая популярность хорошая, такие успехи. И ну, меня часто узнают. Я захожу в ресторан, и подходит ко мне официант и говорит, «Сергей, а как вы так быстро восстановились после травмы руки?» Он, он был абсолютно уверен, что я э, шахматист, но я в свободное время еще и гонщик. А, а у гонщика, действительно, он сломал руку, там, ралли Декарта, ну, серьезная вещь была. Он сломал руку, да. И вот, как бы у человека все соединилось в голове. Может
1: быть, человек думает, что вы настолько многогранны в своем таланте, что можете совмещать все это, действительно. Ну, вот... Сейчас очень модное такое веяние. Нумерологи рассчитывают при рождении детей от даты и времени рождения имена. Говорят, что они там более успешные. В общем, как корабль назовешь, так он и поплывет, что-то из этой серии. Значит, мы можем считать, что Сергей Корякин — это такое сочетание чемпиона, правда?
0: Ну, мне было бы приятно так думать, но все-таки хочется верить в то, что у каждого человека есть возможность себя проявить. А самое главное — это ваше желание — и нет ничего невозможного.
1: Да. Ну, в общем, всем Корякиным мы передаем привет сегодня обязательно и переходим к следующему запросу: Сергей Корякин и Магнус Карлсон. Это очень популярный запрос. Часто пытаются найти какие-то сплетни, скандалы. Как вы общаетесь? Но между прочим, бытует мнение, что у вас с ним даже приятельские отношения.
0: Ну, я скажу так, что мир разделился на до и после, и после начала. СВО, мы, в принципе, ну, есть, не общались с ним даже неправильное слово, мы с ним не виделись просто. Поэтому мы перестали играть, меня перестали приглашать на международные соревнования, а он в Россию тоже не ездит. Ну, и, соответственно, наши пути, естественным образом, разошлись. Что он думает вообще по поводу происходящего, он практически не высказывался, но чуть-чуть, конечно, говорил, что там он, ну, у него такая более европейская позиция, это понятно, он там живет. Но в целом он, так мне кажется, достаточно аполитичный
1: Ну хорошо, в любом случае Но мы напомним нашим слушателям, что речь идет о поединке долгом 12 12 партий там было, это считается достаточно долгий поединок За звание чемпиона мира И уже никто, кстати, не помнит, что кто там занял первое место, кто второе На самом деле для нас вы победитель чтобы вы
0: понимали Спасибо большое Ну там все-таки, если так освежить, это был матч на первенство мира На самом деле был очень сложный отбор перед этим тяжелейший, но ну, я его прошел до конца, вот вышел на матч, соответственно, мы играли матч, э, вел я в счете после 8 партий, после 9 тоже, э, но в итоге как бы, мне не хватило на стабильности, мы 6-6 закончили в основное время в классические э, э, партии, а потом в дополнительных, в быстрых поединках я уступил, но это как в какой-то степени как серия пенальти, но тем не менее, конечно, я признаю, что Магнус более стабильно отыграл быстрые но, тем не менее, можно сказать, что даже по словам Магнуса, что это был самый сложный матч на первенстве мира в его жизни, хотя он пять таких матчей сыграл, все пять выиграл.
1: Ну, это еще что. Ну, во-первых, самый главный плюс ваш, если mm. так уж сравнить, вы человек приятный и обаятельный, в отличие от
0: некоторых. Не знаю, с кем вы Ну, с
1: ним, но, честно, я вот так посмотрела, какие-то у там скандалы, он там спрос конференции. А у него, да,
0: да, да. да. Ну, вот как раз, когда я у него выиграл восьмую партию матча на первенстве мира, Там там вообще такая странная история получилась, потому что был у нас определенный контракт. То есть, когда мы заканчиваем партию, мы выходим, мы сперва даем интервью норвежской прессе. Ну, он сам из Норвегии, поэтому норвежская пресса там пристально следила за ним. И, соответственно, после норвежской прессы мы идем на общую пресс-конференцию и там рассказываем об игре. Я выхожу, вот после партии, норвежская пресса мне машет э, э, руками и говорит, что Магнус отказался э, от комментариев. Ну, скажите, пожалуйста, что-нибудь вы, потому что ну, мы не можем вообще ничего не, не рассказать. Не написать да, надо. Да, да, да. Э, я даю им комментарии, потом выхожу в общую зону и выяснилось, что там Магнус э, пару минут, ну, пока я отдавал интервью, он ну, чуть-чуть посидел э, и вскочил и убежал. И меня не дождался. Ну, в общем, на самом деле психанул и В принципе, за неявку на пресс-конференцию там штраф предусмотрен. Не знаю, в итоге взяли штраф или нет, но, тем не менее, все равно это такое нарушение.
1: (связано) А потому что нервничать не надо. (связано) Согласен. (связано) Сергей, скажите, вы планируете еще этот бросок за статусом чемпиона мира или это уже не имеет значения для вас?
0: Нет, ну, не имеет. Это слишком громко сказано все равно. ну, Плох тот э, солдат, который не мечтает быть генералом, э, конечно, имеет, конечно, хочется побороться, но опять-таки уже начали новые обстоятельства возникать, ну, например, в прошлом году началось СВО я выступил в поддержку своей страны, опять-таки, ничего там плохого я не призывал там никого там не знаю, не убивать, ничего плохого не делать просто высказал поддержку и был дисквалифицирован на полгода тут же
1: ну, значит, алгоритм действий таков. Сначала побеждаем здесь, потом двигаемся на чемпионат мира по шахматам. <laughs> Правильно я
0: понимаю? Ну, я согласен.
1: Да. Сергей Корякин и Владимир Путин.
0: О, ну, Тут-то, конечно ну, уже... это логично, <laughs> по крайней мере. <laughs> это
1: логично. Ну, вы встречались, вы были э, всегда рядом, там, предвыборная кампания, еще что-то там, да, вы все время как-то рядом с Владимиром Владимировичем. Расскажите, как он.
0: <laughs> ну, всегда рядом это шикарная реклама мне, конечно. Не сказал бы, что про всегда, но действительно несколько раз встречались, и, и, и более того, один раз мы встретились с глазу на глаз, он меня позвал в свою резиденцию, общались вот на тему шахмат. шахматы э- играли? В развитие шахмат. Э- нет, мы не играли в шахматы, но он э- с большим интересом меня расспрашивал о том, что, ну, что вообще происходит. Вникал, все там, ну, ему было действительно очень интересно.
1: А мы, Владимир Владимирович, понимаем, потому что нам тоже очень интересно. Сегодня у него в гостях Сергей Корякин, который все нам расскажет про мир шахман. Вернемся после рекламы.
0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, мы вновь в эфире «Поймать звезду». Мне сегодня это удалось. У меня в гостях Сергей Корякин, гроссмейстер, шахматист. Просто сейчас все узнаем, потому что будем заполнять вместе с ним книгу рекордов. Ну, э, в первую строку нашей книги, вашей книги рекордов мы внесли то, что вы возглавили Федерацию шахмат Подмосковья в этом году. Это важно для вас? Это рекорд?
0: Нет, ну это не рекорд, это я просто, просто Это достижение,
1: возглавлю. это статус тоже. Здорово же.
0: Да, ну тут, конечно, про это можно отдельно долго рассказывать. Были мысли о том, чтобы Всероссийскую Федерацию возглавить, но пока что начал, можно так сказать, с Московской области. Это мой родной регион, я там проживаю, и на самом деле я ну, достаточно расстроенными чувствами узнал, в каком состоянии была Федерация, то есть ну так, если в сухом остатке, то Один человек был в штате, и ноль рублей был бюджет. То есть, ну, огромные возможности у региона, и ничего ничего, ничего не происходило. Мне захотелось эту ситуацию исправить. Вот мы начали работу уже недавно. Я встречался и с губернатором, с с Воробьевым, и с Министерством спорта, и активно сотрудничаем и с шахматной федерацией, мы активно сотрудничаем в российской. Поэтому мы настроены здесь именно э, развивать шахматы, и, э, ну э, потому что это не дело.
1: Uh-huh. То есть первостепенная задача сейчас — это найти деньги
0: ну, это на вы... развитие. <смех> <смех> это вы так обобщаете. На самом деле за... <смех> задач много. Понятное дело, что финансирование оно очень важное, без него в принципе никуда. Но с другой стороны это должен быть и хороший коллектив и должно быть проведение шахматных соревнований либо поддержка действующих, которые уже есть потом это открытие шахматных школ это поддержка юных э, шахматистов, но вот из того, что мы уже сделали, могу сказать, что несколько наших команд поехало на чемпионат России, э, командный в Сочи э, причем у нас поехала одна мужская сборная, две женских несколько детских, у нас целая делегация поехала около 70 человек, и довольно успешно в этом выступили, поэтому я доволен.
1: Молодцы, но mm-hmm. вы говорите про шахматные школы, а я знаю, что был проект, не знаю, существует ли он еще, шахматы в школах, я так понимаю, это общеобразовательные школы имеется в виду?
0: Есть проект шахматы в школах, и много кто занимался, но понятное дело, что в первую очередь шахматная федерация, но и, и другие э, э, люди, скажем так, занимались, и министерство... Но этот проект, проект, он достаточно сложный, потому что основная проблема это в том, как найти необходимое количество кадров для того, чтобы в каждой школе, то есть это нужен тренер в каждой школе. Вот как, как найти? Ну, довольно сложно. Сложно, да. Да, это должны быть специальные методические пособия для тренеров в том числе. Эта работа, она идет, развивается. Я знаю, что в Москве, во многих регионах тоже, Шахматы есть как обязательный предмет, но не везде, скажем так. Ну, я, я надеюсь, но, что а будет интерес со временем. у
1: детей есть к этому? вообще Востребовано это у детей?
0: Мне кажется, очень востребовано, потому что я, я, я вижу, как много детей занимаются шахматами, как много детей, как много родителей спрашивают, в какую шахматную школу или секцию отдать ребенка. Поэтому я, я, я вообще считаю, что шахматы очень полезны для детей. Поэтому всячески их пропагандирую. И даже ну, не обязательно становиться чемпионами. То есть это ну, может не быть вашей самоцелью. Самое главное просто это гармоничное развитие личности ребенка. И не только физическими видами спорта, но и умственно тоже развиваться.
1: Ну да, в общем-то, прекрасное увлечение. В продолжении этого вопроса, в общем-то, детей и шахмата... Итак, чуть-чуть уходя в сторону, следующая строка в вашей книге рекордов от нас. Мы вас занесли как смелого человека, безусловно. Вы только что вернулись с поездки на Донбасс. Но я знаю, что там вы не только поддержите нашу страну и бойцов поддержите. У вас там есть человек, которого вы особенно выделяете. Юный спортсмен.
0: Да, я ездил. На самом деле, уже в этом году пять или шесть раз там был. Значит, последний раз мы ездили, провели... Очень успешный был э, случай. Мы провели э, шахматный турнир. э, Более ста детей участвовало. Ну, То есть, если для Москвы это как бы обычная ситуация, то там э, сложная ситуация. И э, с точки зрения безопасности такие массовые мероприятия, они практически не проводятся. Но нам удалось вот в тесном сотрудничестве с руководством региона... э, спасибо Денису Владимировичу Пушилину и и всем тем, кто организовал это и Свердловская шамана федерация вот и среди детей там победил маленький мальчик ему недавно исполнилось 5 лет Степа его зовут и я в прошлый раз уже когда приезжал уже отметил, что у него чемпионский потенциал что он играет очень-очень сильно и последний турнир, Кубок Корякина который проводился еще раз подтвердил мои слова, потому что Степа набрал пять очков из пяти партий. Супер. то есть Все партии выиграл. Поэтому надеюсь, что ему будет оказана помощь, поддержка со стороны Федерации шахмат, со стороны Минспорта и ну, со стороны шахматной общественности, потому что таких талантов, и их нужно поддерживать обязательно. Да, мы увидим результат не сразу, может быть, лет через 5-10, но тем не менее уже надо начинать поддержку.
1: Ну, очень здорово, что у него есть поддержка с вашей стороны. Поэтому я считаю, что есть надежда на успех в этом направлении. Вы попали в Книгу рекордов Гиннесса вас занесли только как самого молодого гроссмейстера в свое время. Расскажите, как вы вспоминаете тот период времени, что mm-hmm. это значило для вас, и вообще вот эти вот достижения, они подталкивают амбициозного человека к тому, чтобы еще больше рыть эту землю <с шахматную?
0: Ну, на самом деле, я никогда не останавливался. в детстве у меня всегда была задача стать чемпионом мира. Все остальные цели, они были промежуточные. Поэтому, когда я стал гроссмейстером, пусть даже самым молодым, Я подумал, ну, здорово, ну, хорошо, внесли меня в книгу рекордов Гиннеса, классно. А потом со временем пришло осознание того, что, в принципе, этот рекорд, он опередил свое время. И э, этот рекорд, он был э, непобедимым в течение целых 20 лет. Ну, не знаю, в в нашем современном мире, э, мне кажется, вообще столько рекорда не держится. Это правда. Каждую неделю что-то происходит новое. Ну, не знаю, там, месяц, год, ну, 20 лет — это просто безумие. Тем более, что сейчас уже все-таки у молодого поколения другие возможности. Они за счет доступа к компьютерам, к новым технологиям, они получают ту информацию, ну, фактически за минуту могут получить то, что Нам нужно было там неделю, не знаю, собирать по книжкам, по крупицам. Ходить в
1: библиотеку, в читальный зал, Ну, выписывать. Ну,
0: примерно так.
1: Но ведь на самом деле там очень большое эмоциональное напряжение, и физическое, и умственное, но и эмоциональное. Частенько наверняка вам приходилось играть с теми, кто старше. Тут возникали проблемы, да, учитывая ваш вот юный возраст?
0: А С детства привык. Могу даже такую забавную историю рассказать, что когда я вот только начал играть в шахматы, я еще не умел э, писать, но, ну, по крайней мере, так, еле-еле писал. Э, и э, уже вот меня в какой-то взрослый турнир включили. Я не умел записывать, а там правила ты должен записывать. И было голосование. Допускать ли меня в турнир, что, чтобы, ну что я имею право не записывать или не допускать. Ну, проголосовали, пустили. Пустили?
1: То есть они не посмели перед вашим талантом как-то покривить душой.
0: Но ребенка не стали обижать.
1: Да-да-да. Я напоминаю, что Сергей Корякин заполняет свою книгу рекордов вместе с нами. «Приложение Корякин». Существует ли такое сейчас?
0: Ой, добьете по-больному, потому что много раз думал создавать, и велись переговоры, и как-то все это тянулось, 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 пока еще нет такого, но эту идею я не оставляю. Но я бы сказал так, что сейчас более первостепенно, на самом деле, ну если личные, личные амбиции чуть-чуть отодвинуть, то более первостепенно мне кажется, у нас для страны это шахматный портал, большой, всероссийский, и для дружественных стран. Потому что сейчас мы в основном играем на зарубежных площадках. Некоторые эти площадки уже э, очень э, открыто высказались против нашей страны. То есть э, вообще дошло даже до, до такого, до смешного, что, э, что меня забанили на крупнейшие шахматные площадке мировой я не буду их произносить. Меня забанили просто вот за мою позицию. Меня забанили. И вообще они перестали... Э, россиян туда пускать, они, они убрали у всех э, флаг, а если ты вывешиваешь флаг вместо своей э, вместо своего ника, вместо своей картинки, то они тебя банят. Ну, в общем, Вообще. там уже да. ну,
1: Правильно, надо их всех выгнать и занимать Свободные места, хорошим продуктом Но приложение Корякин, что будет Примерно, вот как вы видите Это ну, значит, что человек может сравниться, сразиться не как, С вами в разные э, Периоды вашей жизни да? С вами 15-летним, с вами угу. там, 20-летним или как это?
0: Ну, в идеале, да Что-то такое создать Я, в принципе, могу из, из того, что уже есть Могу выделить это Серию лекций Я сделал там 12 лекций для для начинающих вот просто с нуля вот ты приходишь и начинаешь постигать азы этой игры и я вот рассказываю с нуля до ну, какого-то уровня, да
1: Ну, хорошо, что там есть обучающий момент, потому что, представляете, как унизительно. Я могу победить только пятилетнего корякина. И то не факт, понимаете. Можно обучиться и, значит, свой уровень поднимать. В конце нашей части второй, в конце книги рекордов, я всегда предлагаю такое небольшое развлечение, может быть, ну, или просто такой блиц, для того, чтобы люди познакомились с вами и с вашим внутренним миром поближе. Уверена, что для вас не будет никакой проблемы в этом, потому что вообще чемпион мира по Блицу. Пусть и в другой сфере, но тем не менее звучит неплохо. Перед нашим Блицем вы готовы, Сергей?
0: Попробую.
1: Когда появляется минутка наедине с собой, я всегда...
0: Всегда пишу жене.
1: Призывайте ее? Не хотите быть наедине с собой?
0: Ну, а зачем быть наедине? Одно дело, если я, допустим, занимаюсь... Там что-то работаю, мне нужно собраться с мыслями, а просто так да, нет.
1: Отлично. Последние три трека в моем плейлисте?
0: У меня нет плейлиста.
1: То есть вы не слушаете музыку?
0: Я слушаю все подряд. Причем начиная от классической музыки, заканчивая до самой современной. Даже и на концерты иногда. Хожу, опять-таки, на классическом музыку в том числе.
1: Ну вот представьте, сейчас вы едете в своем «Мерседесе», слушаете радио, и вдруг какая-то песня. И вы делаете погромче. Какая-то, может быть, песня? Вот прямо сейчас.
0: «Малиновая лада».
1: Вау! Это круто! Это очень хорошо. По-настоящему счастлив тот?
0: Кто получает удовольствие от жизни. Вы из таких? Конечно.
1: Конечно. Самое сексуальное в мужчине?
0: Не, вам, не ко мне, наверное, вопрос.
1: А я вам скажу, по статистике все женщины отмечают, что самый сексуальный мужчина это мозг. Поэтому вы входите в топ 100 самых сексуальных мужчин страны, Сергей. Самое сексуальная в женщине.
0: Умение поддержать разговор.
1: Отлично. Книга, без которой я не стал бы собой.
0: Александр Алехин, супер-турниры в Нью-Йорке, 24-27 год. Я так и
1: знала, я так и знала. Больше всего во время игры меня отвлекает...
0: Меня ничего не отвлекает, я учился всегда держать концентрацию в любой ситуации.
1: Отлично, то есть вам можно иметь, на самом деле, даже не двоих детей, а намного больше, быстро устойчивый человек.
0: Вы знаете, что вот дома... Ну, мы спим там. Э, заходят дети, начинают нас будить. Э, меня разбудить невозможно, а жену будет сразу. И вот она как бы с ней.
1: Хорошие условия. Моя главная победа.
0: Над самим собой всегда самая главная победа.
1: Наша главная победа сегодня то, что вы пришли к нам в гости. Сергей Корякин у меня в гостях. Небольшой перерыв. Вы скоро вернемся в нашу студию.
0: Поймать звезду с Алой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире Поймать звезду. С нами сегодня шахматист Сергей Корякин. Сергей, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Продолжая такой разговор по душам, я хотела спросить, знакома ли вам эта фраза или это выдумки интернета? Даже пешка может стать ферзем. По преданию, это фраза, которая, в общем-то, посвятила вас в мир шахмат.
0: Да, абсолютно верно. Когда мне было 5,5 лет, я услышал эту фразу по телевизору и стал спрашивать папу, что такое пешка, что такое перси. Он рассказал, что есть такая игра шахматы. И научил меня. С этого все началось.
1: То есть первый тренер был папа? А, да. Когда родители поняли, что уже всерьез в этом увлечены, они поддерживали вас на этом пути?
0: Поддерживали полностью. И ну, помимо того, что папа со мной занимался и тратил много своих сил, энергии, времени, потом еще вот в 9 лет, я могу отметить, был важнейший момент нашей жизни, потому что в Крыму, откуда я родом, было было мало перспектив, ну, не было сильных тренеров, непонятно, ну как как дальше прогрессировать, нет возможности ездить на какие-то зарубежные или иногородние соревнования, но все это было очень сложно. И тут в этот момент нас пригласили в другой город, Краматорск, Донецкая область, и там была сильнейшая шахматная школа. И получается, что родители меня полностью поддержали. Мы все бросили, вот все, что было, работу, там, не знаю, какой-то привычный образ жизни. Э- и переехали в, другу, в другой город совершенно без каких бы то ни было гарантий того, что, ну, 9 лет мне, может быть, не получилось бы. Но в итоге все получилось как нельзя лучше. И через три года я уже вернулся. Мы, мы вернулись из Краматорска. Э- я уже б- был самым молодым в мире
1: в общем, вот такими должны быть родители чемпиона, которые могут на карту поставить все.
0: Я думаю, Ради думал, что
1: счастья да. ребенка, да? Вы помните момент, когда поняли, что действительно круто играете, и у вас есть шанс на то, чтобы стать великим шахматистом?
0: А я не сомневался в этом с детства.
1: А может быть, в этом и есть секрет успеха, что вы просто верили всегда?
0: Я верил всегда. Ну и, в принципе, на самом деле, на самом же деле чтобы все время были успехи. То есть они начинались сперва там, на небольшом уровне, я начал выигрывать сверстников. Потом в 7 лет, это, кстати, еще отдельно забавно, что в день своего семилетия я выполнил первый разряд. Я сам себе сделал подарок <laughs> таким образом. <свят> вот. Потом в 9 лет я стал чемпионом сперва Украины до 10 лет. Потом чемпионом Европы до 10 лет. Потом через какое-то время я стал чемпионом мира до 12 лет. Потом самым молодым мире гроссмейстером. То есть успехи они были все время, и я шел по нарастающей.
1: Угу. Ну вот вы сказали, рассказывали про своих родителей, и я говорю о том, что да, вот такими должны быть они родители чемпиона. Вышли долго и упорно по этому пути, успешно все возможные, по-моему, титулы вы завоевали, которые есть в принципе, да? Mm-hmm. Ну, кроме чемпиона мира, но я уверена, что это просто вопрос времени.
0: Ну, чемпиона мира я все-таки был по быстрым шахматам, по близким шахматам. Доходил до финала чемпиона мира по классическим шахматам и был также еще дважды чемпионом мира в составе сборной России.
1: Вот я поэтому и говорил, может быть уже куда вам еще куда столько? для всех вы и так самый крутой уже, который может быть на свете. Но я а, хочу сказать о чем. А, все равно вот это эмоциональное напряжение, вот эта вторая сторона, да обратная сторона медали жизни шахматиста. Эмоциональное напряжение, какие-то все равно в этом мире шахмат есть свои, вы вот как в большом театре, да, скандалы, интриги, расследования. Как с этим справляться, и какой человек должен быть рядом? Какая она, муза шахматиста?
0: Человек обязательно должен тебя поддерживать, потому что если у вас разные интересы, разные увлечения, то это невозможно. И там жена или девушка, или кто-то близкий человек, она должна понимать специфику того, чем вы занимаетесь. То есть не обязательно, чтобы она сама играла, она просто должна понимать, что вот там, Ну, несколько часов в день ты должен тренироваться, э, тебе нужна тишина. Потом раз, не знаю, в месяц или в два месяца ты выезжаешь на турниры, тебя нет. Или ты выезжаешь на сборы, тебя нет. Вот. Но когда человек это принимает, когда как бы, ты строишь график вместе с ним, то, конечно, это гораздо проще.
1: Mm-hmm. Но э, счастье к вам не сразу пришло, скажем mm-hmm. так, да? Ваш второй брак стал счастливым. А первые отношения не сложились, потому что, по вашему же признанию, вы сказали, что кроме шахмат вас ничего не связывало. То есть помимо шахматной жизни должна быть все таки еще обычное человеческое какое-то и взаимопонимание тоже.
0: Ну да, да, но я уже э, живу... Так, кстати, сегодняшним днем не думаю о том, что было. Да. да, да.
1: Но ну, вы встретили Галию, вам подарил ее университет Московский, mm-hmm. да, уже когда вы переехали в Россию. А, она, кстати, тоже была близка к миру Шахман. Она в федерации работала, насколько я понимаю. Да,
0: да федерация шахмат Москвы. Это работала.
1: был решающий момент для вас. Нет,
0: это был как раз-таки момент того, что она понимала специфику моей деятельности, и она. К шахматам, близкий человек. И поэтому мы с самого начала как-то начали очень э, близко и понятно друг с другом общаться. И очень мило все было. Ну, замечательно все пошло. И вот у нас брак, двое детей.
1: Да, и вы вы счастливы, как говорится. Но мне интересно, удалось ли э, все равно отношения? Это когда. Кружится голова, когда бабочки у животе, как это принято говорить. Удавалось ли отключить голову и предаться эмоциям? Или все-таки все равно ваш мозг простраивал стратегию завоевания любимой девушки?
0: Ну, я думаю, что частично мой мозг всегда работает, без этого никак. Частично это хорошо. Да, но частично я люблю и какие-то сюрпризы, и... Если я в шахматах привык все просчитывать, то в жизни, наоборот, хочется иногда вот будь как будет.
1: То есть личная жизнь в целом шахматисту не мешает? Нет такого, что по карьере проще двигаться, когда ты один?
0: Наоборот, я бы сказал, что личная жизнь, ну, если она хорошая, то она помогает. И есть даже такая поговорка у шахматистов, что вот по тому, как ты играешь в шахматы, видно, что у тебя происходит в личной жизни.
1: Серьезно? Ну, понятно, у вас, видите, все в совокупности срабатывает. Это очень хорошо. Вы говорите о том, как она должна поддерживать очаг муза шахматиста, да, как там не тревожить или там еще, наоборот, какие-то там, да, вещи делать. А спортивная составляющая жизни, то есть, видите, говорят, что супер, на пике формы должен быть шахматист физической для того, чтобы ему было проще соревноваться.
0: Да, конечно, физическая форма очень важна для шахматиста. Вот если мы берем классические шахматы, то там одна партия может длиться по 6-7 часов. И для того, чтобы это выдерживать, долго сидеть, долго сохранить концентрацию, нужно чем-то еще заниматься, кроме шахмат. Поэтому мы обязательно занимаемся и спортом, в том числе бегаем, Ходим в зал. Пава. Жена
1: поддерживает вас в этом направлении? Или не, спорт не это ваша? Не
0: то, что поддерживает, она бежит быстрее меня. Еще
1: конец. И что там, Серега, ты отстал? Я,
0: я добро... ее догоняю.
1: Это хорошо, когда есть на кого равняться. Ну, в общем, в принципе, процесс тренировочный, будь то спортивный, будь то просто шахматы, он не прекращающийся у вас, я так
0: понимаю. Ну, он не прекращающийся, но, с другой стороны, опять-таки, все мои люди, и заниматься столько, сколько я занимался в детстве, ну, весь день я занимался, вот каждый день без выходных, весь день, но сейчас это уже просто невозможно, то есть, ну, как, какая-то должна быть своя жизнь, и, э, то есть, я в таком случае, я бы не приехал к вам на радио, ничего бы не рассказывал, я бы все дело занимался, Но так тоже, мы, мы не роботы, да. Хочется как-то посмотреть на мир. В том числе поэтому... Но с другой стороны, за счет той базы, которую я тогда наработал, это позволяет мне сохранять форму и где-то даже заниматься меньше, но более концентрированно и, и с таким же эффектом.
1: А тренер у вас есть сейчас?
0: Тренер есть, да. Денис Хисматуллин, гроссмейстер, мой друг, тренер.
1: А для чего тренер, человеку, который все знает о шахматах и вообще...
0: Ну, это же тренер идет как помощник, он не обязательно должен сильнее вас играть, но он со стороны смотрит более таким опытным взглядом, он видит, где ты допускаешь ошибки. Ну, со стороны говорят, что всегда виднее, это раз. А второе, это то, что много технической работы сейчас нужно делать, потому что, допустим, вот мы с вами общаемся, в это время там в Норвегии проходит супер-турнир с участием Магнуса Карлссона и других шахматистов мира. Эти партии нужно посмотреть, э, быть в курсе тех новинок, которые там сыграны, э, проанализировать их и, ну, быть во все все оружие.
1: Ну а как вы считаете количество новинок в шахматах? Оно когда-то может быть исчерпано? Вот невозможно же, что все время что-то новое там придумывается?
0: Ну для человеческого ума шахматы это бесконечная игра потому что их невозможно... Их даже современный компьютер, супермощный, там искусственного интеллекта, неважно, даже компьютер до конца не просчитывает. Может быть, когда-то, конечно же, я не исключаю, что шахматы точно так же, как и 64-клеточные шашки будут просчитаны, но даже в таком случае соревнования между людьми, они всегда останутся и всегда будут интересны.
1: Вы говорите, бесконечен мир шахмат для человеческого мозга. Примерно так же, почти так же бесконечен, как восхищение мое сегодня. У вас, Сергей Корякин у меня в гостях. Сейчас прервемся и скоро вернемся в нашу студию.
0: Поймать звезду с Аллой Амелютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». Сегодня вечер пятницы. Кто как его собирается проводить. Наверное, кто-то хочет расслабиться. Ну а мы сконцентрировали наше внимание сегодня здесь в студии. У нас Сергей Корякин в гостях. Сергей, добрый вечер. Добрый. А, для вас сыграть в шахматы — это расслабиться или
0: напрячься? Ну, смотря с кем, я бы так сказал. А, кстати,
1: с детьми вы играете? Вы пытаетесь им привить любовь вот эту вот свою?
0: Пытаемся, но вот, положа руку на сердце, они в основном по физическим видам спорта, это хоккей и футбол.
1: Ну, то есть для вас отдых и вечер пятницы это что?
0: Нет, ну, здесь, опять-таки, зависит от компании, потому что Шахматы уже, если ты действительно ими занимаешься, не халявишь, то это не отдых, это это работа. Конечно, это интересная работа, это, может быть, любимая работа, но все равно это работа. А а вечер-пятницы, грубо говоря, провести в ресторане с друзьями... ну Почему бы и нет? Я здесь не, я здесь не вижу никаких <смех> Ну, то есть вы человек,
1: открытый к общению. Это было ясно изначально. <смех> Поэтому я думаю, что для вас не составит труда сейчас ответить на вопросы наших слушателей. Они их заботливо прислали заранее. Угу. Итак, первый вопрос. Сергей, есть ли специальные шахматные приметы? Или все пользуются обычными житейскими?
0: А здесь же от человека зависит. То есть неважно, он шахматист или нет, вопрос перед он в приметы или нет. Но я знаю, что у шахматистов бывают счастливые ручки, которыми они записывают партии, бывают счастливые. Какие-то там, не знаю, рубашки, свитеры.
1: Ну вы про кого-то, про абстрактных. Вы про себя расскажите. Какие у вас есть приметы?
0: Да нет у меня примет. А, да?
1: Я где-то прочла, что раньше ваша жена ездила с вами на все соревнования. И вы считали ее даже талисманом своим.
0: Нет, с этой точки зрения, конечно. Но это же не примета, Это жена, которая поддерживает. (свят) Это (свят) жена-талисман. Это совсем другая (свят) (свят) вещь. Конечно. Но, да, действительно, она долгие годы ездила со мной, но... Потом, когда начали появляться дети, вот у нас двое детей, и акценты, они не то чтобы сменились полностью, но просто вопрос свободного времени. Его уже гораздо меньше.
1: Ну, конечно, понятно. То есть, когда мы смотрим, как Сергей Корякин играет в шахматы, сидит такой стройный, нарядный, мы можем даже не думать о том, что у него там где-то в башмаке под пяткой лежит золотой пятачок на удачу, Да, такого не, ничего не, не.
0: нет. Или
1: булавка там
0: за Пугайте меня.
1: Хорошо. Играть белыми или черными?
0: Ну, конечно, белыми. Белые же первые начинают. Это как подача в теннисе. То есть у вас уже небольшое преимущество в самом начале вы сами решаете, куда подавать.
1: То есть черными сложнее, получается, да? Ну, да. да. Но вообще шахматы же считаются не азартной игрой, да? Это там спорт и так далее. Но на самом деле бывают такие примеры, когда между гроссмейстерами какой-то спор, ну, на что-то там они играют. Вы когда-нибудь на что-то играли?
0: Как-то миновала меня игра на что-то. В основном я уже начал участвовать в турнирах, и там уже на призы, так скажем. А так вот, чтобы в парк выйти и, и рубиться. И я помню, что я гулял в парке «Сокольники», по-моему, да, и подошел, там такой сидел дедок, предлагал сыграть шахматы. Я подхожу там, спрашиваю, он говорит, 500 рублей. Я говорю, 500 рублей в смысле, что вот я ставлю 500 рублей, и он ставит 500 рублей, и кто выиграет, тот выигрывает. Он говорит, нет, 500 рублей вы мне платите, я с вами играю. Понятно, да?
1: Онлайн-регистрация 500 рублей. Нормально. А вообще, как шахматисту заработать, если не шахматами? То есть я так поняла, что, в принципе, шахматы приносят деньги только таким, как вы, людям, которые уже выдающиеся успехи.
0: Ну, с точки зрения шахматного заработка, да, шахматы неблагодарный вид спорта. Нужно в самый-самый топ попасть. И причем все равно это не гарантирует полностью, ну, то есть э, гарантирует только звание чемпиона мира. Если вы не чемпион мира, то э, ситуация, то то вы зависимы от э, проведения э, различных стартов международных или российских. А, соответственно, какой есть вариант, это многие, когда понимают, что они ну, не могут достичь самого, самого топа, они... Переходят на тренерскую работу, тренируют детей. В принципе, это всегда востребовано. Ну, тем более, если это сильный шахматист, гроссмейстер, то он всегда будет зарабатывать. Но другое дело, что, что, что даже для того, чтобы стать гроссмейстером, это все равно годы тренировок. Uh-huh. Это не просто.
1: Когда приобретаете статус чемпиона мира, а, как там финансировать? То есть это какой-то единоразовые выплаты или вы там? На зарплате у них потом они вас везде привлекают.
0: Ну, ты сразу выигрываешь там миллион там чем-то долларов, uh, и плюс uh, ну, как бы, это не это не прописано, но это идет автоматически. То есть ты получаешь спонсорские контракты, ты получаешь максимальные uh, призовые, максимальные uh, максимальное финансирование на турнирах. Ну, там уже много возможностей на самом деле. Uh-huh. Uh, то есть я более того могу сказать, что когда я uh, сыграл матч на первом мира с Магнусом Карлсоном, uh, ну, я практически убежден, что в, то, в том году ну, учитывая то, что у меня там 8 спонсоров было там до и после матча, я был, ну, думаю, в пятерке, может быть, в худшем случае в десятке самых высокооплачиваемых спортсменов в России в тот момент. Конечно, время опять-таки меняется, и бывает кризисы и все такое, но если ты вот доходишь до самого топа, то там, там ты зарабатываешь.
1: Угу. Ну и рекламные контракты, наверное, тоже, да? Да, рекламные, конечно. Ходит, да. Итак, здравствуйте, Сергей, пишет Наташа. Я недавно посмотрела сериал «Ход королевы». Он настолько правдоподобно описывает внутренний мир шахматиста. Может быть, для девушек. Да-да-да. Скажите, а вам снятся шахматные комбинации или исход будущей партии?
0: Бывает, что если ты действительно погружен в шахматы, если готовишься к какому-то турниру, очень много занимаешься, то тогда ты настолько погружаешься, что шахматы могут присниться. Но... Как Менделеев, таблица Но глобально все равно вот Я не знаю, я как-то человек, который быстро перестраивается Вот я позанимался шахматами Потом пошел к семье, там не знаю, поиграл с детьми Прогулялся, и у меня уже там куча других мыслей Ну не только шахмат
1: Шахматы выветриваются, когда вы Но вы сказали вот сейчас такую фразу, что может быть для девушек Что касается сериала «Уход королевы» Вы его смотрели, кстати?
0: Я не смотрел. Вообще я шахматные фильмы не смотрю.
1: Почему такая принципиальная позиция?
0: Боюсь разочароваться.
1: Ну, на самом деле, мне интересно, просто разделяете ли вы этот женский, it's a man's world, шахматный, и значит, и мужской, и женский мир.
0: не то, что я разделяю, есть определенный рейтинг. Рейтинг-лист. И там мужчины, и женщины, и мужчин, там, не знаю первые сотни там скажем 90 процентов женщин 10 процентов а дальше вы уже выводы сами делаете я тут я не хочу никуда бежать ну тонко намекая. а
1: почему так вообще как вы считаете женщины же тоже очень умные
0: мне сложно сказать почему так потому что я на самом деле знаю женщин которые очень много занимаются шахматами тратят все свои силы но опять-таки у женщин бывает так что вот ну, есть яркий пример, там, сестры они раньше, там, 10 лет назад, входили в сборную в России. Потом обе вышли замуж и просто ушли из шахмата. Вот, ну, как бы, вот шахматы потеряли двух сильнейших а, шахматисток. И такое бывает сплошь и рядом, что женщины, они как бы, они не остаются в шахматах навсегда, вот как мужчины. Mm-hmm. А, они могут просто уйти.
1: В общем, взяли, ушли и испортили статистику нам. Ну что такое? Здравствуйте, Сергей. Моя дочь серьезно увлеклась шахматами. И это в то время, когда все девочки интересуются косметикой, и туфельками. Она в свои 11 лет все время проводит за компьютером. Я переживаю, потому что умные женщины часто бывают непривлекательными. А на ваш взгляд, может ли умница быть красавицей?
0: Почему? Ну, конечно. Наоборот, я считаю, что это один из таких основных критериев
1: привлекательности в женщине. Конечно. Ум, да, да, да. Он, кстати, про ум и красоту понятно, а вот, например, тот ребенок, у которого успеваемость в школе хромает, например, двоечник, он может быть выдающимся шахматистом, там талантливым? Или это совокупность факторов?
0: Ну, опять-таки, двоечник почему? Если он все время занимается шахматом, ему не хватает времени на школу, то да, а если он ходит в школу и при этом получает двойки, то, наверное, что-то не так.
1: То есть шахматы ему не изменят никак ситуацию?
0: Нет, шахматы могут, кстати, изменить ситуацию, потому что я когда э, в школе учился, я всегда чувствовал, что шахматы мне помогают. Это вот, ну, не пустые слова, я прям чувствовал, э, что я концентрируюсь, я вот улавливаю очень быстро на то, что рассказывает учитель. А, а сверстники, они, они так, а, сидели там кто как...
1: А действенный способ переконтроля по математике — не учить параграф предыдущий, а поиграть в шахматы и так настроиться?
0: Нет, ну тут везде есть своя специфика. Если вы хотите сдать математику, то учите математику.
1: Все должно быть на своих полочках. Понятно. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Антон. Мне 29 лет, и я увлекся шахматами не по-детски. Успею ли я стать гроссмейстером, если все пройдет хорошо?
0: Ну это супер. Я вас всячески поддерживаю. Вообще... Это очень круто. А, насчет гроссмейстер я сразу же ну, не буду обманывать, чтобы стать гроссмейстером. Вам, ну, там, не знаю, лет десять посидеть над шахматами, а стоит ли это делать в вашем возрасте, и, ну, является ли стать ну, званием гроссмейстера вашей самоцелью. Mm-hmm. Ну, мне кажется, что шахматы уже в таком возрасте они как бы отлично идут как для общего mm-hmm. развития но вот уже профессиональные какие-то вещи уже делать поздно.
1: Потому что определенное количество лет должно уйти для того, чтобы набираться силы, опыта и знаний?
0: Ну, конечно. Но если ты хочешь стать лучшим, ты должен это делать с детства. И это далеко не только про шахмат, это и про все другие виды спорта.
1: А влияет как-то мнение ученых о том, что, о том, что долговременная память с возрастом как-то уходит после 30 лет?
0: Я не знаю, кстати, вот насчет памяти, уходит, не уходит. Вообще, я даже скажу такую парадоксальную вещь, что я всегда жаловался на свою память, потому что у меня вот вечно, вот я повторяю, причем именно шахмат, то, что в жизни я вообще-то не берусь говорить, а то, что в шахматах, я вроде и смотрю вариант, и повторяю его, а потом прихожу и забываю. Вот это ужас. там Бывает, что переизбыток вариантов, их очень много, но все равно... Вот. И я не знаю, с чем это связано Я вижу, что бывают люди Причем они делают вроде то же самое, что и я Но они лучше запоминают
1: Серьезно? Ну, что касается шахмат, Понятно, а вот в обычной жизни вы ведете там Дневник, не знаю, календарь, чтобы не забыть Как обычные люди, или у вас все равно Вы понимаете, что ресурса памяти хватает На то, чтобы все помнить?
0: В телефон вписываю То есть как все, правильно? Но у меня самое страшное Это память на имена вот я, допустим, жму руку, здороваюсь, и потом вот человек руку как бы э, э, обратно отводит, и такое ощущение, что он отводит руку вместе с э, его именем. Я уже не помню, как его зовут. Но
1: ну, я напоминаю, что с вами сегодня была Алла Амилюта. у меня в гостях Сергей Корякин. Сергей, пожелайте что-нибудь нашим слушателям.
0: Ну, желаю всегда сохранять здоровый оптимизм, чтобы все ваши желания сбывались. Идите к своей цели, никогда не унывайте и играйте в шахмат.
1: Спасибо большое. Вам новых побед. Мы за вас болеем. Мы вас очень любим. И до новых встреч. Спасибо большое.
0: Спасибо. Поймать звезду.